0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Avec Anne-Sophie Alcif, elle est chef économiste du cabinet d'audit BDO France et chroniqueuse dans Forbes Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School qui a coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob et Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi, président de l'association des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, coauteur du livre Partage vertu entre salaire et profit, la croissance c'est égal à deux tiers de salaire et un tiers de profit. C'est publié chez Economica. Vous voulez réagir encore une fois sur ce qu'on disait, notamment par rapport à la réconciliation des Français avec le travail Il faut donner des perspectives aux gens. Et moi, je vous disais juste avant, avec la trappe à bas salaire qui s'est quand même... Absolument. Et, et qui qui a explosé en 2023 avec plus de 3 millions de personnes maintenant payées un smic que pour des raisons techniques c'est pas les gens les gens ont pas vu leur salaire baisser mais le smic a beaucoup augmenté car il est indexé sur l'inflation et des gens qui étaient tout proches du smic ont été rattrapés par le salaire minimum donner des perspectives aux gens quand il euh, y a ce 1 1,6 qui est une sorte de cage Comment fait-on Sans parler je... des minimales Chère, branches cher, qui sont à Cher Nicolas, je
1: voulais dire un que j'étais d'accord avec les trois, la présentation des trois grandes réformes de de, de, qu'a qu a évoqué Gilbert. Il y a un sujet que je rajoute, c'est juste qu'on a un problème dans notre pays du rapport entre nous tous et le travail. Ça, ça dépasse ce sujet. On, on, on évoque toujours le sujet du télétravail, qui est quand même, par exemple. Euh, une, évidemment une interrogation sur son efficacité, sur sa réalité, sur ceci et sur cela. Et donc je dis juste que la caractéristique de notre pays et c'est très vrai pour l'affaire des seniors que euh, on va qu'on commence à traiter, c'est évident qu'à partir de 50 ans, quelqu'un qui au euh, fond se dit euh, mon job a pas l'intérêt, je suis pas reconnu et je n'ai aucune chance d'évoluer. Je parle pas de, de rémunération, je parle de boulot, de, de de l'intérêt d'un travail, de la reconnaissance d'un travail. Eh ben, je vais vous dire, sa seule est fixe, c'est de partir à la retraite. Et c'est ça nous conduit à ces taux de d'activité de, de, des plus de 60 ans qui est extrêmement faible. Donc, on, on va retrouver un peu partout cette idée que c'est aussi notre rapport au travail, notre organisation. Je disais, pardon, en coupant euh, tout à l'heure en te coupant, je disais juste que le Danemark, c'est 25% en permanence de la population active qui est en, en emploi en parlant en formation, ça veut dire juste qu'on donne aux gens des perspectives c'est quand même pas très compliqué il y a la moitié des français qui n'ont aucune perspective dans leur emploi, aucune c'est pas qu'un problème de SMIC, c'est un problème de, de, de se dire je vais pouvoir exister. On a applaudi les les gens qui ramassaient les ordures au moment du COVID, de la Covid, mais après voilà, bah oui. mais après ça s'est arrêté.
0: Ouais. J'entends ça depuis longtemps, mais je me demande si Madame votera a toutes les clés pour. Répondre le Medef, à ce le, MEDEF le Medef un grand
1: MEDEF. rôle là-dedans. ça oui, y a de, 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 -y des des ça éléments Les éléments sur l'emploi
2: des seniors, on l'a on l'a beaucoup dit, mais il faut aussi euh, parce que c'est vrai quand on présente les choses, on a l'impression que la charge est souvent souvent chez le, le senior qui euh, lui, euh, en fait, ne, ne travaille pas parce que euh, voilà, il n'a plus d'intérêt, il va à la retraite. La majorité des seniors qui n'ont pas d'emploi veulent travailler mais juste ne trouvent pas parce qu'ils ont plus de 50 ans et donc c'est pour ça que beaucoup créent leur activité ou une micro-entreprise parce que comme on ne veut pas les embaucher, bah, ils se retrouvent à créer leur emploi. Et c'est beaucoup le cas, notamment euh, des femmes qui des fois se retrouvent sans qualification ou très peu de qualification une retraite assez basse et qui vont essayer de créer leur euh, micro-entreprise pour justement créer leur emploi parce que c'est impossible d'être embauché après 50-55 ans c'est pas le cas non plus dans les autres pays donc ça c'est aussi un élément important donc là vous pouvez faire toutes les réformes de l'assurance chômage que vous voulez, ça c'est un fait et ça a été très peu abordé et dans la réforme des retraites et également dans les réformes avec les partenaires on, on, on parle de créer des incitations, de garder les gens en emploi le plus longtemps possible mais dans les faits on voit pas que c'est pas toujours mais, mais euh,
0: parfois à la, à la place des gens qui nous écoutent on, on, le, le, le mot formation est devenu un mot un peu valise c'est devenu un peu ça non, Mais non, dites, la, formation, la formation c'est formation, alors c'est la... euh, très dur de mettre de la alors, chair autour retraser, hein. sortons
1: le mot retraser. formation les mots valises etc je trouve que par exemple il faut qu'à 50 ans tous les français tous sans exception puissent au fond avoir soit un entretien ou une, pré, ou une discussion. Écoutez les gens. Rien qu'écouter les gens, ça change les choses. Écoutez les gens sur ce qu'ils souhaiteraient faire, ce qui, dans les 15 prochaines, les 15 années qui suivent d'emploi, parce qu'on ira aux 65 ans, qu'est-ce que c'est que des perspectives qu'on peut leur offrir Quel est le job Dans quel job ils souhaiteraient aller, s'ils en avaient la possibilité, etc., etc. Écoutez les gens, vous écoutez les gens. Gilbert a beaucoup parlé de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation au
0: entre 10 entre Non, non mais c'est un bon hein, du sujet ça oui, c'est pas pour... un mot valise l'éducation parce que et... tout est à faire mais, euh... oui, mais enfin, l'autre
2: élément on parle juste beaucoup des coûts mais il y a aussi un côté alors pas sur le coût il est identique pour tout le monde mais c'est vrai qu'on voit que le fait c'est désindustrialisé dans l'industrie en effet vous avez souvent plus de valeur ajoutée et les personnes qui rentrent avec une qualification faible ont plus accès à devenir par exemple technicien à bac plus 3 et ensuite de progresser et avoir des postes on va dire à responsabilité avec une trajectoire de, de carrière plus importante parce que vous avez plus de formation par rapport à la mécanisation, ce qu'on a moins avec la servicisation. Donc ça, c'est aussi un élément, euh, un élément a... qui est assez important. Gilbert, Gilbert non, non,
3: mais la, la formation professionnelle, et la formation tout au long de la vie professionnelle, et, et, et devrait être davantage dursseur et davantage saisie par les partenaires sociaux. Et, et la, la, la discussion entre les partenaires sociaux sur l'emploi le, et, et la, le, les perspectives d'emploi des seniors, euh, normalement, devrait prendre cette question à bras-le-corps. Néanmoins, il existe, le faire, aussi, il existe aussi des des, des questions de trappe à pauvreté laborieuse. Je veux dire, on est quand même un pays, je crois qu'on est le seul pays avancé au monde, dans lequel la, la disproportion entre les gains salariaux et le coût pour l'entreprise d'une augmentation du, du, du revenu euh, d'une personne au SMIC, bah, cet écart est le plus fort. Hein. Pour donner un chiffre, un seul chiffre qui a été dévoilé pour la conférence sociale du 16 octobre dernier, c'est un calcul de l'adresse, euh, un célibataire à temps plein au SMIC, pour augmenter son revenu mensuel de 100 euros, eh bien, l'entreprise doit payer 483 euros par mois. Vous vous rendez compte de cette disproportion, près de 500 euros d'augmentation de coûts pour 100 euros d'augmentation du revenu. Pourquoi Bien, Il y a la dégressivité des, et parce on des les, exonérations Parce qu'on a mis à un SMIC de cotisations on a mis des, de ceux, des, des, à... des cotises a... à zéro,
0: et que dès qu'on sort de ce Il y a, y a la dégressivité cotises... de
3: la prime d'activité également, la progressivité de l'impôt sur le revenu, qui est quand même une bonne chose. Et ça... Il y a tous ces éléments qui s'ajoutent les je... uns aux autres, et qui aboutissent à cette disproportion complète, qui fait que les salariés n'auront pas forcément d'appétence pour se former, et pour avoir une mobilité salariale, sachant que cette mobilité salariale leur apportera très peu au regard de ce que ça pourra coûter pour le chef d'entreprise. Donc là, il y a, il y a un véritable et problème y a un sujet à gérer. sur
0: lequel, qui n'est pas renseigné. Il n'y a pas de, il faut, personne n'a la
3: solution. Il faut réorganiser les, les minima sociaux, oui. ce qui se passe au bas de la hiérarchie des, des revenus. Le problème, c'est qu'à coût constant pour les pouvoirs publics, cette réorganisation impliquera des, des gagnants et des perdants, et les perdants seront des gens qui ne seront pas des nantis. Je ne et donc, c'est quelque chose qui est politiquement et socialement très
0: J'entends dire que le travail doit vraiment mieux payer que le non-travail. Je ne vois comme élément de réponse se profiler, Gilbert, dans les, dans les mois qui viennent, une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Point barre. Point barre. Mmh. Aucune idée de réorganisation. Enfin... Mmh. Je parle même pas de revenir à Milton Friedman et l'impôt négatif, enfin des, vrais, des vraies réflexions de fond et des remises à plat réelles. Mais voilà, c'est ça, on fait une, une réforme de l'assurance chômage, on a baissé les indemnités, on a revu la formation, le calcul du salaire journalier de référence, on a créé de la dégressivité pour eux, les indemnités des cadres en ne baissant pas leurs allocations, leurs leur, leur contributions. Leur contribution, ce qui veut dire que c'est un peu un hold-up. Qu'est-ce qu'on fait là on, Allez, on met tout le monde à 18 mois. Même les plus de 53 et plus de 55 ans, on commence à attaquer les montants des indemnités où on applique à la hache le principe de « t'as refusé de job, tu, tu, tu dégages
3: ». Franchement. Ce que, ce que vous dites dans l'application à la hache, c'est ce qui existe oui. dans beaucoup de pays qu'on considère comme des pays très avancés, très humanistes, très respectueux du travailleur et des individus. Vous voyez, les pays nordiques et scandinaves Pratique, ce que oui. vous appelez une approche à la hache. Hein. En fait, c'est
2: souvent des propositions qui restent souvent dans leur secteur. Et justement, comme il y a un accompagnement qui est beaucoup plus généralisé, euh, le but, c'est pas, pas de perdre de capital humain. Cet accompagnement Donc, euh, doit être ou, en contrepartie.
0: Gilbert, ces pays, oui, certes, effectivement, ils appliquent le principe de manière très stricte, mais eux, ils mettent un pognon de dingue ah, pour accompagner ça. les gens. Le pognon de dingue, il va grave. dans l'accompagnement des gens pour les réinsérer mmh. sur le marché mmh. de l'emploi. Il ne je, va pas dans les minima Je vois ce qui s'est
3: passé, pas qu oh. passé pour l'Allemagne. L'Allemagne était le pays malade de l'Europe. Europe en 2005, au moment où on a. Euh, Gerd Schröder a, a mis en œuvre les lois Hartz. Maintenant. Les lois
0: super à gauche, n'est-ce pas pour Voilà, euh, il
3: a perdu les élections de ce fait. L'Allemagne est maintenant un pays avec 3% de taux de chômage et un taux d'emploi de 10 points supérieur au nôtre.
2: C'est quelque chose de fort. Il y a aussi de la chose... pauvreté, il y a aussi des personnes, a... des
1: travailleurs. Oui, oui. oui, oui est-ce qu'il je... est qu faut remettre
2: une couche sur
0: l'assurance chômage au moment où le chômage est en train de repartir à la hausse en plus
1: Enfin, il, re, il repart doucement. Ah, non, oui. c'est une. Attends, allez, disais, nos amis, nous qui sommes économistes tous les trois, et vous qui êtes euh, Super. Hein. Non, ah non je est très est économiste super... dans les débats le matin. Euh, la réalité, c'est que on a, on s'est tous trompés sur l'évolution euh, du, j'allais dire, des, des créations d'emplois et de l'augmentation la, du chômage pendant. 18 mois, ça fait 18 mois que ouais, ouais. tous les organismes d'économie de, 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 s'expliquent que le chômage va augmenter de manière très forte, même dans les tout derniers mois, l'augmentation est faible. Donc ouais. arrêtons de penser qu'on sait sur cette affaire quoi que ce soit. On a deux phénomènes clairs. On continue en fait à créer très peu d'emplois pour le moment dans une croissance qui est atone, mais on n'est pas en destruction d'emplois pour le moment. Deuxième sujet, il y a une vous n'y pouvez rien, on n'arrivera pas à créer les dix, les dix points de d'emploi de, 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 auxquels Gilbert euh, tient beaucoup, et nous aussi mmh. beaucoup, si on se retrouve dans une situation dans laquelle tous les éléments montrent qu'il y a une, une une espèce de réticence aujourd'hui. Les Français ne sont pas flemmards. C'est pas devenu flemmards. Ils sont juste. Ils n'ont plus envie de redémarrer dans un dans une organisation du travail. Et c'est vrai que il faut que le Medef se secoue un peu. Le Medef il, il fait rien. Il a rien fait sur l'emploi des seniors jusqu'à maintenant. Il faut que tout le monde réfléchisse à la manière dont on recolle, -re raboute pour employer un un langage maritime. Rabouter, c'est un très joli mot. Rabouter. On on raboute les Français et l'emploi et le travail, qu'il n'est pas le sentiment qu'il y a des problèmes de santé, des problèmes de présence, des problèmes de ceci. Enfin, moi, je suis effaré ce qu'a dit le Président le jour, en découvrant hier que euh, il avait, finalement, on n'avait pas pris en compte les absences de moins de 15 jours dans l'éducation nationale. Et les, et les profs ne sont pas devenus brutalement tous flemmards. Tout ça est une, une, une espèce de... de de, de déni de ce problème du fond qu'est notre rapport au travail. Mais
0: la réponse aujourd'hui opérationnelle qui nous est apportée, c'est une troisième réforme de troisième réforme de l'assurance chômage. Parce
2: que c'est cosmétique Ça permet. On, on Là, y a pas cosmétique. de débat sur le fond avec Alors, ça veut dire que l'on a là. Ça veut dire un truc vous, vous considérez travail, que les... la formation. Sur... Non mais on, on l'a dit pour oui, les seniors. Mais... Une fois qu'on a dit ça, on va faire encore la réforme, etc. Les gens veulent, travel, veulent, travailler, veulent travailler, on les embauche pas. Donc vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire euh, les, les, Enfin écoutez euh, les je enquêtes, que, les témoignages... Je sais que les ou... sujets sont
0: multifactoriels. Oui. Mais moi ce que je aujourd'hui sur la réponse politique, on va réformer l'assurance chômage. Oui, eh ben vous... voilà. Oh, oui, y a oui. Pas... Il n'y a pas qu'une réponse. Il n'y a pas qu'une réponse,
3: Nicolas. Je vais vous Évoquez par exemple autre chose, toujours sur le marché du travail. La France est l'un des pays, sinon le pays, dans lequel le délai, dans le, le délai sur lequel on peut contester son licenciement sans cause sérieuse est le plus long. C'est une menace pour quelqu'un qui, qui, qui pratique un licenciement pour un chef d'entreprise. C'est une menace qui est au-dessus de sa tête pour 12 mois. Ouais. Dans les autres pays, ce délai est parfois de 15 jours, parfois de 1 mois, il, il parfois de 2 mois. Là Après, il, a est la question, il est question, il est de... question, il a été il oui. réduit à un an, un an c'est oui. déjà une réduction qui a été opérée mais il est encore euh, parmi les plus longs sinon le plus long parmi tous les pays avancés Oui, mais donc Alors... il, serait, il serait utile pour enlever cette menace de le porter à, à deux mois en informant bien sûr les salariés que euh, s'ils veulent contester, ils ont que deux mois Mais pour enlever en quelque sorte cette menace et, qui peut rendre frileux des patrons de PME à, à côté de ça, par rapport à leur oui, comportement bah, Donc quand on a évoqué justement l'idée de passer de 12 à deux mois
0: euh, on n'a eu aucun appétit particulier non. des syndicats patronaux pour activer cette mesure, et ils ont même constaté que le cas où effectivement les recours se font au-delà de deux mois sont absolument minuscules. Vous savez, Féble. Minuscule. Féble. moi, Féble. Je,
3: je, je trouve que le positionnement des, des, des comment dirais-je, des partenaires patronaux est, est, est parfois un petit peu étonnant. Ils souhaitent des réformes, mais ils ne les revendiquent pas publiquement c'est pas faux donc on est dans une situation un, un, petit peu, un petit peu incroyable, par exemple sur l'assurance chômage, il y a évidemment le, le bien commun qui, 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 qui est porté également par le MEDEF, mais par contre des gros adhérents du MEDEF bah, pratiquent des mises au chômage euh, comment dirais-je, 27 mois euh, avant euh, oui, l'âge de la retraite sûr, de façon à ce que leurs salariés bénéficient de l'indemnisation chômage, et oui, que ça et fasse la, la soudure voilà, bien voilà. donc euh, vous voyez, il y, y a un petit peu une situation euh, pour, pour, pour les, les représentants ton patronneau d'écart, tellement entre différents... différents Juste pour
2: finir, par rapport aux capacités d'embauche, quand on voit quand même, surtout cette année, enfin l'année dernière, les différentes enquêtes, pour les PME et les ETI, c'est plutôt comment on embauche et comment on garde les salariés qu'on a souvent formés pendant des années et qui, tout d'un coup, peuvent partir. Donc, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on a plutôt le problème inverse de comment on fidélise la personne qu'on a formée notamment quand elle est assez jeune et on a quand même des ruptures conventionnelles hein, là aussi quand on voit les, les taux d'utilisation qui ont permis de faire qu'il y ait beaucoup moins de conflits et que les parties arrivent euh, à se mettre d'accord pour voilà, partir dans d'un commun d'accord donc la ça ça peut rupture conventionnelle était, qui a sauvé euh, sa peau
0: d'ailleurs en 2023 C'est bah, bon, qu quand même été un... un chiffre là, la banque palatine a sorti une enquête 82% des entreprises veulent maintenir voilà. leurs effectifs donc 13% en fait, le... les augmenter elles mmh. ne sont que 5% à vouloir les réduire mmh. quand j'ai envie de dire mmh. on n'est pas en phase mmh. de destruction d'aide euh, on a 11 minutes. Je voudrais avancer, je voudrais absolument donner la parole pour terminer à Gilbert sur l'histoire de la fiscalité du, du logement. Je n'ai pas lu le papier Gilbert, je ne sais pas vraiment quoi vous pensez. Le salaire au mérite dans la fonction publique, c'est quand même le gros mot. Voilà. Alors j'ai regardé, aujourd'hui il y a une prime individuelle qui s'appelle le CIA, le complément indemnitaire annuel. Euh, c'est individuel, ce n'est que dans la fonction publique d'État, ça n'ouvre pas de droit à la retraite. Stanislas Guérini, qui probablement sera dans la future équipe gouvernementale et portera cette réforme en 2024, avait évoqué l'idée une sorte de... le principe un peu de l'intéressement. Voilà. On crée un objectif à une équipe, par exemple, d'agents. Si l'objectif est atteint, bah, ils ont une rémunération supplémentaire pour ça. Vous entendez comment, jean Lorenzo Parce que Attends, les syndicats, Alors, eux, ils veulent du salaire qui ouvre des droits sociaux. Oui. Ils y sont très attachés.
1: Mais, je... je première remarque, j'ai entendu le président de la République... Oui à ne pas ne pas parler de réduction des déficits publics mais de réorganisation de l'État. Le problème de fond, c'est que euh, moi je crois pas que ce soit très compliqué, je n'y crois pas, j'ai été fonctionnaire pendant une quarantaine d'années, je, je vois bien que par exemple, alors on peut prendre des critères extrêmement simples, la présence. Les quelqu'un qui est présent toute l'année, ben on dit euh, voilà, il y a une prime de présence. Enfin je veux dire on peut trouver des choses assez simples. Tu viens bosser entre les contrées, on te récompense pour ça non, mais ils sont pas très payés, les, mon cher ami. Oui, enfin, les la SNCF a Donc, mis en oui.
0: place une prime de présence pendant les JO, pour ceux qui... Ils, bah, ils, ont, ils ont
1: raison mmh. Ils ont, je veux dire, bah, c'est la même chose.
0: C'est comme si moi on me payait parce que je viens bosser. Enfin, on me
1: payait plus parce que je suis présent. Ça dépend combien Oui, mais enfin, je veux dire, vous avez, mon cher ah, Nicolas, c est, c est... Une, une, comment dire, une récompense de nature symbolique qui est celle de pouvoir tous les jours parler à des centaines de milliers de personnes. Oui. Ça n'a pas de prix, ça. Oui. Donc,
0: non, mais si je ne trouve... veux pas prendre mon cas pour un exemple. Oui, non,
1: non, mais aussi, il n'est pas bon.
0: Mais non, mais c'est un métier passion que je fais, donc ça n'a rien à voir mais, je, je veux
1: vous dire, si vous voulez, euh, au fond, réorganiser l'État, c'est premier aspect, donner responsabiliser les gens, responsabiliser les, les responsables de fonctions publiques dans l'éducation nationale que, le, que ce, qui, ce qui est arrivé pour l'université. Moi, quand j'étais jeune assistant, on ne pouvait pas changer l'université. Aujourd'hui, l'université, c'est elle qui choisit ses profs. Mmh. Elle paye généralement ses profs avec l'organisation qu'elle souhaite. Mmh. Elles ont, chaque prof a son propre contrat, mmh. même si est un, il est fonctionnaire. Donc, vous voyez, toutes les choses sont plus faciles qu'il n'y paraît. Et puis, il euh, il se trouve que euh, ces contrats sont des contrats, alors je veux dire, c'est un cap un peu particulier, mais à durée limitée, donc on le renouvelle, on ne le renouvelle pas. Donc l'université est devenue totalement autonome. Pourquoi ne voulez-vous pas que... Hein, professeur, un, un directeur de lycée ou un directeur de collège n'est pas la possibilité, un, de choisir en gros son personnel, petit deux peut-être de constater quelqu'un vient, euh, vient remplacer euh, ses, euh, je vais dire, ses camarades absents, et donc à ce moment-là, bah, ce sont des heures supplémentaires, ça revient au même. Oui, mais... Donc c'est pas si compliqué que ça, non, non, et c'est très important.
0: Salaire au mérite, Anne-Sophie Alassif, Gilles Berset, vous y croyez, comment fait-on, comment on fait passer la pilule auprès de syndicats qui sont accrochés comme à un Graal à leur fameux point d'indice
1: après la difficulté,
0: c'est. Il y a un bon. côté culturel euh, par rapport Alors, à Alors moi, je n'aime pas
2: cet argument, bon, culturel, on met beaucoup Culturel, de vous n'aimez pas l'argument faut... culturel bah dans C'est que... valise aussi. C'est valise, c'est un non, peu non, valise, d'accord. C'est un peu valise. Parce qu'il faut voir ce qu'il y, qu y a derrière. Ça dépend toujours de ce que vous faites et, et votre poste. Aujourd'hui, vous voyez, les, les enseignants, on en parle assez. Ils ont quand même des conditions de travail qui se sont quand même énormément durcies par rapport, euh, en effet, à ce qu'on a pu connaître hein, il y a encore 20, 30 ans. Ou des fois, moi, je ne suis pas du tout par euh, c'est mieux avant, etc. Mais c'est juste des configurations différentes. Et vous avez beaucoup d'enseignants qui se retrouvent à devoir gérer plein de problèmes qui n'ont rien à voir avec leur métier. Un enseignant est là pour euh, enseigner, comme son nom l'indique, sa matière. Il n'est pas là pour, faire, pour résoudre des problèmes d'éducation, des problèmes sociaux, des problèmes autres. Et aujourd'hui, quand vous regardez hein, les différentes enquêtes qu'il y a, notamment quand il y a des drames, etc., beaucoup sont quand même confrontés à ça. Avec, vous l'avez dit, une rémunération qui est beaucoup plus faible que dans les autres pays européens, et avec une reconnaissance qui est là aussi euh, très difficile. Donc, à un moment, on vous dit... Déjà, vous vivez tout ça, donc c'est vrai que beaucoup ont la vocation et la passion, et c'est pour ça qu'ils qu enseignent hein, et qu'ils transmettent. Et en plus, on va vous faire euh, donc, euh, du mérite, moi je trouve que c'est bien, mais il ne faut pas que ceux qui sont peut-être en difficulté et qui euh, euh, voilà, se reconnaissent pas là-dedans se sentent stigmatisés par rapport aux enseignants qui vous sont vous dans, des bons, dans la... les bons établissements oui. et qui ont de bonnes conditions de travail. Si vous mettez la, la mérite,
0: vous faites entrer la notion non, de en gagnant. Hein, D'où la, la question des de critères. D'où bah, la
2: question des critères. Vous êtes euh, dans un établissement difficile, dans un établissement vous n'avez aucune difficulté. Peut-être qu'il faut adapter les critères euh, et que l'évaluation sera totalement différente. D'où, en effet, l'idée de donner plus de pouvoir euh, aux directeurs d'établissement qui soient à même d'apprécier.
0: Il y a un auditeur bien les... aimé que je rappelle qu'il y avait une dégressivité pour les cadres, mais qu'il n'y avait pas eu de baisse de, de cotisation et que c'était un hold. Mmh. Absolument. Euh, Absolument. J'en ai un autre qui me dit. Sur le. Bon, voilà, Marc Christian qui me dit voilà, on est drogué à la dette, il faut désintoxiquer. bon, bon ce n'est pas le sujet. Non, le fait, hein, fait, fait euh,
3: d'augmenter la rémunération mérite est. Évidemment, un bon objectif, mais ça, ça demande une autonomie euh, des, des des établissements, des établissements de oui. tous les établissements publics, qu'ils soient éducatifs, de toutes les administrations. Et puis, ça, ça demande de l'évaluation et une culture de l'évaluation. Et cette culture de l'évaluation, elle n'est pas encore présente. Euh, dans dans la fonction dans la fonction publique. Donc il faut l'accompagner euh, cette montée en puissance de la culture d'évaluation, peut-être euh, dans un premier temps avec des critères comme euh, la présence hein, mm. qui sont un critère parmi d'autres ah, à prendre en compte. C'est simple à prendre <coughs> en compte ça, oui. Mais c'est oui. simple à prendre en compte, mais évidemment, il faut qu'ensuite les critères soient un petit peu plus sophistiqués, faut l'espérer. Et on pourrait on a d'économie d'énergie. Il faut euh, qu'on aille, la... qu aille peut-être aussi dans la qualité du service rendu. Euh, ça, ça ça serait assez important. C'est c'est une culture compliquée à, à diffuser dans, dans, dans le secteur de l'administration publique, mais c'est évidemment un objectif louable, indispensable à long terme pour l'efficacité de l'État, sachant que l'État en France est évidemment disproportionné par rapport à ce qui peut être ça dans euh, d'autres pays.
0: Ça fait partie des réformes qui ont, été, qui ont été esquissées par Emmanuel Macron lors de sa conférence de, fleuve, de, fleuve, sa conférence de presse fleuve à la télé. Euh, J'ai tenu 1h, 1h40... J'ai pas tenu tout, tout, toute la... Bah oui, mais il fallait que je me couche, je me lève ah tôt. Ah non, moi
1: j'ai tenu <rire> jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et, et en plus c'était très méritoire, parce que qu'il n'a pas été dit qu'il n'avait que 2h15. Oui, c'est vrai, ça a à la fin. Quelqu'un a dit, euh, ça va se terminer, et on ne m'a donné que 2h15. Soupir de soulagement, bon. parce que c'est vrai que c'était le... Absolument. Il est quand même... Il parle beaucoup. Oui, le Castro moderne. Oh, 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 oh. oh, il parle beaucoup, je veux Il parle beaucoup. Je vais parler tout
3: seul, hein, oui. euh, pendant trois heures. Quand
0: même. On, on a dit depuis longtemps, à cette antenne, que le premier problème économique de la France était l'école, et depuis quelque temps, on commence vraiment à affirmer que le, le deuxième est probablement le logement. Pour l'instant, on ne sait pas qui s'occupera du logement dans le gouvernement. Et il faut revoir la fiscalité du logement pour favoriser la mobilité du travail. C'est un élément important de la politique de l'emploi, le logement. S'il n'y a pas de mobilité, vous n'avez pas de recul massif du chômage. Vous écrivez ça dans les écoles 10 janvier, Gilbert 7. Que dites-vous
3: ce que je dis, c'est que d'ailleurs, d'abord, on constate en France un manque de mobilité oui. de, de la population. Quand on compare, quand, quand on regarde des cartes euh, avec le taux de chômage des différents bassins d'emploi en France, et il y a beaucoup de bassins d'emploi, ce qu'on observe, c'est que des bassins d'emploi avec un fort taux de chômage par rapport à la moyenne sont juste à côté de bassins d'emploi avec un faible taux de chômage, et que ce sont les mêmes... Euh, qu'on observait il y a une vingtaine d'années. En 20 ans, il y a eu très peu de mobilité des personnes, hein, pas, qui, appelées en quelque sorte vers les bassins d'emploi à faible taux de chômage. Et l'un des facteurs de cette mobilité, l'un des nombreux facteurs de, cette mobilité, de, cette, de ce manque de mobilité, euh, il y en a d'autres, hein. il, il y a le coût du permis de conduire, les difficultés d'accès au permis de conduire, etc. Mais c'est aussi, bien sûr, la fiscalité du logement. On voit que les droits de mutation en France sont parmi les plus élevés de tous les pays de l'OCDE. La Cour des Comptes nous dit qu'il n'y a que trois pays qui ont des droits de mutation euh, équivalents ou supérieurs parmi les 38 pays de l'OCDE. La, la France la est très très élevée. Donc,
0: oui, la Cour des Comptes fait une proposition. La proposition vous voyez, on bascule euh, tout, tout parti sur la taxe foncière. Les... On allège l'acquisition et on mmh. rechérit euh, la, de la muta... détention.
3: Les droits de mutation pour l'achat d'anciens, c'est 7 à 8%. C'est énorme énorme. Là-dessus, il y a 5,8 qui sont euh, des taxes. Oui, bien sûr, des taxes. Mm -hmm. Et ces taxes, plutôt que les faire sur la mutation, les porter sur la mutation, on pourrait les faire sur la propriété et sur évidemment euh, augmenter la, la taxe foncière. C'est ce qui est proposé par la Cour des comptes, qui paraît. Tout à fait. Ça a été très mal tout accueilli tout à fait,
0: par les gens qui nous écoutent. Tout à fait. Ils ont eu le ils ont eu le sentiment qu'ils allaient payer deux fois. Hein, tout
3: à fait. Si sensé. Oui, mais hyper euh... paieraient moins évidemment. Et que, et, et, en et, cas de mobilité.
0: Et ils ont le sentiment qu'une taxe one shot, on la leur met à vie avec la taxe foncière.
3: Ouais. Alors, par ailleurs, par ailleurs ça s'entend. Par, en fait. par ailleurs, par ailleurs, une autre dimension qui est qui, qui, qui est quand même incroyable. Vous vous, avez, vous êtes propriétaire d'un logement, mmh. vous perdez votre emploi. Il euh, y a une offre de travail que vous voulez tester euh, à 500 km de chez vous, vous louez un logement et vous mettez en location celui que vous possédez à l'endroit où vous avez perdu votre, votre emploi. Mais Vous allez taxer sur les revenus locatifs du logement que vous louez euh, à un locataire. Et euh, vous allez devoir, vous, payer un loyer sur votre nouveau logement. Vous voyez, c'est une véritable difficulté. Quelles sont les solutions à cette difficulté eh bien, c'est soit euh, retaxer, parce que ça se faisait en France avant 1964, retaxer les loyers fictifs, les loyers imputés, ah, mais ça serait d'une impopularité oh. énorme. Ça existe dans certains pays, euh, comme les, les Pays-Bas. Hein, soit éventuellement déduire des revenus locatifs, euh, les euh, loyers que vous payez euh, vous-même euh, oui. pour vous pour vous loger. Néanmoins, ça serait une nouvelle niche fiscale en France qui en compte déjà des quantités, des oui, quantités, cent et quelques. Hein. Donc, vous euh, voyez, les, les deux solutions auxquelles on pense immédiatement présentent euh, des inconvénients ou euh, sociaux et politiques ou euh, économiques avec une multiplication des niches fiscales. De façon, Néanmoins, c'est un problème je, on a auquel il faut s'attaquer.
0: On, on a fait du propriétaire, et, la vache à lait absolue du et, système. Et, il paye. Tout le temps, Et la l'acquisition, la détention, la, la, ba... la, 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 la baisse des droits de mutation, Alors, la baisse non, des droits de mutation serait une la réponse, une... déjà. mutation,
1: Gilbert, était vraiment passionnante parce que a fini, ça lance le débat. La Juste un mot, quelqu'un qui est un chômeur de longue durée, ouais, ouais. qui a un logement social ouais. à un endroit, si Absolument. vous voulez qu'il bouge, il faut qu'il y ait un logement social ouais. à arriver.
0: Ouais. Bon, on a fini. Euh, 90 milliards d'euros, la fiscalité, sur le, sur le logement tout compris. Hein. Oui. Et on vous prend de l'argent à tous les moments. Quand vous achetez, quand vous rénovez, quand vous louez, quand vous vendez... Et euh, oui, par ailleurs la politique de du
2: logement C'est aussi paradoxal Parce qu'on parle souvent de ce plateau De justement allouer son argent à ce qui est productif euh, En France on sait que c'est l'immobilier Et donc en effet plus vous êtes propriétaire Et que vous avez votre bien ouais. immobilier Moins vous êtes mobile On compare par rapport aux états unis ou d'autres pays Où vous avez un taux de propriétaire qui est aussi euh, inférieur Donc euh, on ne peut pas dire euh, voilà, En termes d'allocation d'actifs Tout est au euh, contraire Bon,
0: On a fini, en tout cas il y a des choses à faire il y a des choses à faire en matière de fiscalité du logement euh, mais euh, impopularité, j'avais testé, hein, ici même pour vous assurer que ça avait <rire> été euh, j'avais lu les réactions le lendemain par dizaines les indignations absolues à l'idée de se retrouver avec une sorte de double peine à vie en devant bon, euh, payer les droits de mutation sous forme de taxes foncières. Anne-Sophie Alcif aujourd'hui, Gilles Berset et Jean-Hervé Lorenzi pour le Cercle des économistes rendez-vous demain à 9h
3: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business